0: Здравейте и добре дошли във втората част на 87-ми епизод на NurseMarket, където ще говорим за писане на сигурни приложения. И направо давам думата на Мариан.
1: Защо си избрах да се говорим за писане на сигурни приложения? Проблема е, че реално много често хората слагат сигурността на апликейшъна на последно място. И решите да ви споделя малко информация какво трябва да се прави по принцип как да избегнем някакви супер ламерски грешки, които се случват. И, и да направим така, че някой като си напише на номера точка и запетая на database квоси, и това нещо, да не дропне цялата база данни на полицията. Някакви такива неща, които изнервят хората понякога, защото са сложени накрая. Не, всички изисквания, бизнес изисквания на софтуера са сложени в началото с изключение на едно. Как да го направим това нещо, така че да не излезе от нашата фирма никаква информация. последните години ликването на customer data е нещо, което става много популярно и много често се случва, поради простата причина, че фирмите не инвестират толкова много в началото в техния софтуер. И проблема не идва толкова от изискванията в началото, а мисленето на програмистите. И сега, за да може да стигнем до апликейшен, на който вие ще пишете, аз бих започнал с нещо много тривиално и то е Ами, вашия компютър с криптиран хард диск ли е? Това като попитате някой девелопър много малко част от тях ще ви кажат Да, моят лаптоп е с криптиран хард диск. И какво се случва, когато то лаптоп пред някаква причина изчезне? Като, например, забравя си го човека в колата и... Някой му откраднал лаптопа или му откраднал колата заедно с лаптопа. Ами всичките фирмени данни реално стоят на този лаптоп, защото така е решил а, човека, не, да, да му е по-лесно. И сега тук не говоря за голяма фирма, която ще има някаква security policy, тия неща ще са забранени, приемено harddisка, там ще бъде задължително енкриптнат. Аз говоря за малките фирми, до 10 човека, където... Повечето хора държат фирми, всичките фирмени данни на своя компютър, и този компютър е неглижиран от гледна точка на сигурност. Като започвам с това нещо, изведнъж се оказва, че ако този компютър е неглижиран, реално аз, ако съм ви клиент на вашата фирма, аз съм а, потенциално имам проблем с това нещо, защото вашата фирма е изгубила един лаптоп. И сега вие трябва да ми кажете на мен, че сте го изгубили тоя лаптоп, да сменим ключове и така нататък. То Application вече трябва да се притеснява дали някой друг от конкурентите ни го няма. Това са проблеми, които.
0: Първият да. въпрос, аз като чувах така да искам да му е криптиран. А, този проблем как а, точно седи, когато работна машина е десктоп? Ами
1: ще го кажа така. Значи преди. 60 години okay. в нашия офис а, съвмъкна някакъв пич и ни изнесе по обед кафе-машината. И един по-пресен пример от миналата година, в нашия офис съвмъкнаха трима човека. Даже някои от нашите колеги ги бяха насочили на къде да на... се движат в офиса. И а, от нашия офис не бяха отмъкнали нищо, но от годния офис и от долния офис, на в същата сграда бяха отмъкнали машини. Така че, да, дестоп машините може да смяташ, че са защитени до толкова, доколкото физическата сигурност на съответния офис е гарантирана. Другия казус е remote workers. Не, не знам ти дали работиш от вас, но има доста хора, които имат дестоп машини и работят от тях. Сега се запитайте колко от вас ще познаете последно време, а, са ви се оплаквали, че са ги ограбили от тях. Не, и до тук е с сигурността на дестоп машината.
0: Това отговаря ли ти на въпроса? Да, ясно. Разбирам, че е съвсем малко по-доле. По- по- по-добре ли? Да, съвсем малко по-добре.
1: Видео, да, е, че е да, в голяма да, машина. Да.
0: Малко, малко не... по-трудно се носи.
1: Да, по-трудно се носи. Усобено, ако ти е по-голяма, по-тежка, ако ти е така геймърска машина, по-голяма по-голям вероятност това ти остане вкъщи. Добре, това е за физическата сигурност на... Програмистите и това е нещо, което е наистина не и Запитайте ваши приятели и познати да видите в техните фирми за какво става на въпрос. Реално това е много голям проблем и наистина има малко фирми, които са по-малки, не под 10 човека, до 10 човека, персонал, които се замислят върху този проблем. И много са малко тези фирми. Следващия проблем, като минем на физическата сигурност на тоя компютър, е как програмиста Сяра и мисли апликейшона си. Нещата започват с това на какви са ми бизнес изискванията на моя софтуер, какво трябва да направя за тоя на софтуер. Обаче, замислете се, че чак след като се митнат абсолютно всички бизнес изисквания, тогава се мисли, окей, добре, нека да помислим как да направим сигурността на нашия application. Или още по-неприятната ситуация, ние сме направили вече някакво API, това API трябва да се ползва от софтуера, обаче все още то няма никаква сигурност, т.е. данните, които ние предаваме, нямат сигурност. И под нямат сигурност, разбирайте, много малко от софтуерите, на които се пишат от фирмите, когато си говорят дори между функции, Подписват по някакъв начин данните, които са били а, изпратени между тия функции, за да гарантират, че тия данни не се променят по пътя. А, такова нещо рядко се случва, защото е голям overhead по-често, и второто нещо е, че хората не мислят за библиотеките за сигурност, които имат в, со... в своят програмен език. Тук всичко, което ще спомена, въжи за всички програмни езици, не само за C, за Java или за C-Sharp. Uh, няма че на какъв език пишете, тия неща ги имате. Има библиотеки за сигурност, има библиотеки за криптиране. Въпросът е доколко и как ги ползваме. Другият интересен казус е, сега написали сме си нашия application, трябва да добавим uh, сигурност към него. И uh, когато трябва да направим това нещо, uh, ние започваме с. Uh, какво ще ни бъде като импо данни, което трябва да защитим, а не целият Application като цяло, което трябва да защитим. Съответно, имаме ситуация, в която нашия Application, като цяло вече измислен Application, не знае нищо за security лера, който сме добавили. И security layer атакува, да го кажем. Той бори проблема, който ние сме му казали, а не бори всичките данни, които имаме в е, нашата програма. В една такава ситуация много често се изпуска къде и какво трябва да направим като input-валидация. И когато вече сме направили някой по-голям application, се оказва: абе аз си мисля, че оная функция по-надолу във фреймворка ми ще направи това нещо. Обаче, в някакви случаи при е, повикването на тази функция. Реално може да се скипне всичко и да данните да не бъдат проведени или изобщо променени, преди да стигнат до друга функция, която не прави никакви проверки.
0: И, а, да. Аз съм забелязал, в смисъл, като съм работил с други хора, съм забелязал, че аз по принцип съм от хората, дето гледат най-много за Security. И като каза Security, нямам предвид някакви велики криптографии, как са чупи, шай едно и така нататък. Имам предвид, че някой скрива визуално бутон от страницата и не защитава, примерно, метода на сървъра, който го приема по AJAX. Тоя. И съм заведал, че много хора просто изобщо не мислят за тази работа. Не за някаква умност, нали? за криптография и е такова, но ами изобщо не съм мисли дали а, си подсигурил нещата по веригата, дали това е сигурно извън това, че бутона не се вижда. Наблюдавал ли сте кош? Аз го наблюдавам
1: масово. В смисъл... Наблюдавал съм го много пъти и то за безумни неща. Не е само бутони, има някой път на и desktop application, при който се смята, че пак абсолютно също нещо. Скриваш едно прозорче, това прозорче да не може да се вижда, обаче имаш да го наречем command, screen, command line някъде в application, където може да въвеждаш команди за абсолютно всичко от desktop application. Това се случва често на такива Application, особено сега, когато почнаха да са много готини, да се пише на HTML application, който да ти е desktop application. При което много често отзад Engina е, можеш да го достъпиш през различни вътре в Application ти.
0: Има ли нещо? В смисъл, кова е добрата практика да, да си караме девелпарите да, да мислят за това? В смисъл? Аз, примерно, моите ги тероризирам, когато ми се паднат джуниари в екипа и хода и им обяснявам, че трябва да мислят за всяко едно такова. Какво ще стане, ако някой дойде, който няма права да го види? То е хубаво,
1: когато ти може да ги теоретизираш, когато си в позицията, когато ти може да им кажеш, това се прави така, трябва да направят така. Обаче, за че повечето хора не са в тази позиция. Повечето хора са в позицията, когато някой е дошел, шефчитът е казал, трябва да свършим тази работа. И сега трябва да убедим първо шефа си, което е важното нещо. Ако шефа на екипа или на фирмата, в случая няма значение, не вярва в нуждата за сигурност, или още по-лошо не го разбира, а, много трудно е да наложим каквато и да е практика. Ние, ние можем да най добрия програмист и пак да не може да го направим това нещо, защото не ни се дава време. Аз си да спомена нещо друго. Много хора казват, окей, аз ще пиша сигурен код, няма никакъв проблем, до момента в който те не разбират, че сигурността не е само техния код, а е цялата екосистема на това нещо. И ще ви давам един много прост пример, Искаме да добавим сигурност на нашия web application и всички казват, няма абсолютно никакъв проблем. Ние ще оставим HTTP basic кутуризацията, обаче вече ще пуснем върху SSL. И ето сега тук идва момента с Cloudflare, който споменах по-рано. Най- когато си пуснеш сайта през Cloudflare, Cloudflare реално има достъп до абсолютно всички данни. И ти вместо да си направиш някакъв сигурен метод за авторизация с uh, challenge response и с uh, някакви генерани темпоради килове и така нататък. Вместо да направиш някаква хубава uh, система uh, реално, ти разчиташ на нещо, което винаги ти предава юзъра и паролата в ClearText. Само, че Просто било, тъй като било по SSL нямало проблем. А, това е нещо, което много хора казват, окей, аз ще добавя един леер и то ще направи цялата ми система сигурна. А, затова по принцип се говори за мулти Security на много места. И multi леер Security клото означава. вие сте си добавили SSL-а. След като си добавите SSL-а, си добавяте някаква сигурна система за авторизация. А, използвате примерно по частен ключ криптография. Разменете си ключовете с Дифи uh, Хелман и така нататък. И правите нещо смислено в тази насока. Това ви е втория лея. След това, uh, като сте си разменили тия неща, не ползвате вашия си ключ до момента. Правите temporary key, който е само за вашия uh, connection в момента. Ето това ви е трети лея. Надолу, когато вече работите с данните, правите си input validation на четвърти лея. Надолу, когато работите с файловете, които са ви дали клиентите, пак правите някаква validation на тия файлове. И така на всяко едно ниво, където имате някакъв input, няма значение дали е това е от User или от друг application, вие правите допълнително всичко възможно, което да ви направи application на secure. Сега точни примери, ако искате, мога да дам и някакви м- 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 специфики, но тъй като не пишам на C Sharp <сък> и Windows нещата, не мога да ви м- помогна изобщо.
0: <сък> а, има едни, виждал съм а, и предимно съм ги виждал в Horror Stories, а, такива приложения, които дават автоматично security, все едно. Ми инсталираме то и то мониторва целият HTTP трафик, да кажем, и хваща всички били. и после се оказва, естествено, че не става така. А, но те приложения, в принцип, полезни ли са и а, доколко?
1: Не Аз съм твърд противник на такъв тип приложения, по-дърпроста причина, че а, те дават а, false sense of security и в същия момент... А, те затварят една вратичка или там пет вратички, обаче ако е останала една съседна врата, представете си го така, ако единствената защита на компютъра ни е файлово на това компютър и това файлово вземе, че изчезне, това, че ние сме не сме си сложили парола на монгото, така как се случи предния месец на доста хора, шивоохап е много неприятно по газа. Съответно, примерно този Application, който ти каза за HTTP трафика, много интересен казус има за него, при който ако имаш друг Application на същия сервер, който не е защитен от същото нещо, от същия софтуер, реално вътре на да ти можеш да се обърнеш към другия Application, който е защитен, без изобщо да минаваш през пресония софтуер. Има една много красива картинка в интернет тия дни се разхожда представете си у един парк с посредата разделен на две от една улица и улицата има бариера. Само, че от двете страни на тая бариера няма ограда, няма нищо и снимката са показани просто как колите са минавали от двете страни на бариерата постоянно. Тоест, проблема не ни е, че ще щупи сигурността, която ние сме сложили, разбирайте, тая бариера. Проблема е как някой ще я заобиколи, минавайки отстрани. И За да не може да се мине отстрани, точно за това казах Multiliar Security. На всяко едно ниво, където вие се сетите, че може да сложите сигурност, служете го, да не ви пречи. Нещо, което съм обсъждал също с фирми, с които работим. Ние слагаме Firewall, слагаме SSH ключове, на SSH ключовете слагаме да не могат да се логват от различни епита, само тези, които ние сме елаунени, точно за да може Uh, един ключ да бъде напълно защитен. И тази машина, дори да ни падне файлова, дори да ни откраднат ключа, да знаем, че само от тези IP адреси uh, може да бъде достъпна. И в този момент на мен ми се казва, е да, обаче те на нас когато ни откраднат ключовете, ли, те ще могат да се логнати на машината на която uh, от която ние се логваме към вас. Аз... Вие не сте се погрижили за вашата система, което ми прави мен работа. Не, това е проблем, който се случва на много хора. Ако те си направят системата сигурна, т.е. като им откраднат ключовете, никой да не може да се логне дори а, на тяхната машина, защото не са в офисе, пак ще бъдат напълно защитени и няма да имаме този проблем. А, трябва да се мисли в наслока как да добавиш апликейшена, когато започнеш да го пишеш, да му добавиш местата за сигурност. Това е всеки път, когато бизнес логиката се промени, да си помислиш, окей, ние добавихме нещо ново в бизнес логиката. Това нещо как ефектира сигурността ни. А, много често казва се, бизнес логиката, тъй като тя е променена, например, на добавяне на нов тип потребители в нашия софтуер, този нов тип потребители има малко по че права от останалите, обаче, за едно от нещата не е правим, примерно, проверка за админ, а той я има имплицитно заради нещо друго. Изведнъж този потребител може да вижда и други части от нашия софтуер, от нашия application. Може той да не ги вижда в интерфейса си, защото това не е направено да ги вижда, и за този тип в юзери, но реално има достъп до тези данни. Другия казус е самите данни, които пазите. Много хора а, изобщо не се замислят върху това как се пазят данните на диска им или в базата данни. И до момента все още има хора, които пазят клин текст пароли в базите. Което е изнадощно при наличието на хубави криптобиблиотеки като Bcrypt. Обаче, все още това е стандарт за супер много хора а, да си пишат апликейшъна, матешини трябва тия пароли. Клиентските данни също. Не знам доколко разбирате примерно проблема на Yahoo и Verizon, но проблема им на Yahoo беше, че те се ликна и супер много персонал данни. И по персонал данни разбирате имейли, имена и телефони. Тия данни много рядко ви трябват директно за бизнеса, имам пред за чисти статистики. И дори в тези моменти има начин да направят така, че те бъдат сторнати, критирани в базата ви и да изискват задължително ключ, за да могат да се изваждат. Освен това, последното нещо, което вече се случва да го има само в най-големите фирми е accountability. Т.е. кой е достъпил дадени данни от вашия софтуер. Това нещо, не знам дали някой от вас изобщо му се е налагал да го пише, но а, наистина много рядко това нещо влиза в архитектурата на софтуера. И казва се, че когато вие не знаете кой е достъпил тия данни, когато те е ликнат, не знаете даже какво е ликнал. А, когато това са лични данни, а, вашата фирма е лиабъл, в случая приема на Яхро им намали цената драстично, в някои фирми а, директно ги затваряне и през годините се е случва много пъти а, в Штатите специално да а, затварят фирма, за, да банкротират преди причина, че имат супер много искове от а, техни клиенти.
0: Добре, тук мисля, че Значи, предполагам, няма да отречеш, че всичките, особено ако на всеки layer искаш да вкарваш security, това има цена. Да. И, естествено, не всяко приложение защитава данни, които се струват цената за на всеки layer security, и има трейд-оф между цената на данните, които приложението защитава спрямо Securityто, което ще ги защити и нали, Целта е да направим защитата по-скъпа за пробиване, отколкото е стоеността на данните за атакара. Нали? Това е.
1: По е, принцип, да, не
0: така е така, е
1: подават. Но аз ще попитам нещо друго. Ти тест Диван Development правил ли си? Правил съм. Много е гадно. Много е гадно. <laughs> за хората, които са свикнали да правят тест Diven Development, не, в началото всички го казваме, защото аз съм го правил това нещо, е много неприятно. Обаче в момента, в който свикнеш, това почва да ти връща, като връщането идва в това, че софтуера го пишеш малко по-бързо, с по-малко бъгове. е Така
0: Бе... Аз не съм стигнал до този момент, така че не мога. <laughs> Ще да кажа, че не е така, но да речем, че аз не знам дали е
1: така. и, и аз не съм го стигнал до този момент. Няма да лъжа тук. Не съм го стигнал до този момент, но идеята е, че когато започнеш да пишеш с Security In Mind, в началото ти е много неприятно, защото всички неща реално трябва да ги реинвентуваш за твоя софтуер. Обаче, една-две години по-късно, по този път, ти вече си направил готови функции, библиотеки за санитезване на юзер input. подготвиваш си неща, които са well-known open source библиотеки, които правят това нещо. И реално разликата между това да имаш security за, примерно, записите в базата данни да бъдат криптирани и това да не са криптирани, си реда в твоя код. Когато стигнеш този стейт, реално нямаш никакви проблеми с сигурността и там единственото нещо, единствената ситуация, преди която нямаш security е това, че те е да го добавиш. Казов се обаче на повечето от нас не ни е такъв. Ние не пишем апликейшените от нула сега, започваме да го пишем. Ние имаме големия проблем, че носим голям кодбейс обикновенно, дори стартъпите много бързо натрупват Goldbase, който а, трябва да се поддържа. И когато security го няма от там, какво прави? Тест driven development, не е, можеш да го сложиш върху нещо, което вече си го направил. Доста е трудно, защото ги нямаш тестовете. Същия казус е с Security-то. Докато нямаш някакво количество софтуер, библиотеки, които а, да ти помагат, ноу-хауто. Реално всеки път ще избереш по-лесния път и няма да го направиш сигурно. И точно за това и да говоря сега, защото по честия аказа се, ние пред, предпочитаме по-лесното и като минем на по... когато има някакви изисквания, нещо по-трудно да се случи, хората казвата ама те, кой ще му трябва моите данни? Това е нещо, което ме притеснява до момента, в който application апликейшнът стане някакъв по-голям като типа на Slack. И на кой ще му моите данни? И в момента, в който и почнете да ползвате Application от типа на Slack и почнете да зачитате а, техните terms and conditions, сигурно никой от вас не ги е чела, но аз съм ги чел и там пише, че данните, които вие обменяте в Slack, а, първо не са защитени. То не се гарантира тяхната да сигурност. Просто, за да не са лайработе, а и да не се мъчат да си правят софтуера по секюр реално вие разчитате на това, че ползвате SSL до толкова. Същия казус е с по-голям код който вие имате. Ползвате си SSL, казвате да, SSL е добре до момента, в който не ви се случи атаката от преди две години, хардблит. И тогава, ако вашата application много ползва SSL, оттам нататък е ликнал кредитни карти, какво ли неятни, абсолютно всичко, което е минало. Защото никой не е помислил примерно кредитната карта да направи в JavaScript да се енкодва по някакъв начин, примерно с сешен ключа на клиента и от другата страна просто да се декриптва. Така, докато не се сетите, че е кредитната, кредитната карта, не може да извадете интрансит, а може да се направи и с наистина хубава криптография, но тогава вече трябва да сложите много време в деволокмента на това нещо. Всеки един лейър, който имате към момента в вашия application, може да бъде защитен. Въпросът е, доколко вие искате да помогнете на фирмата си, и на вас самите, да направите софтуера си по-секюрат. Искате да започнете от някъде. И това с започването винаги е нещо малко. Никой не се опитвате да секюрвате целия софтуер, няма да стане. Не, вече, когато е готов това софтуер, какво сте мислили, мислили. Не, вече битката е загубена, не, за да го правите от нула. По-добре си помислете, не, откъде ще почнем и на всяка итерация, на всеки един релиз, който правите, добавете по-малко. Добавете по-малко и това нещо ще надгради софтуера а, малко по-малко, ще стане по-сигурен и вие ще бъдете по-обедени, че това е начина да се прави и ще ви става по-лесно на вас. По този начин, мисля, че ще може да да си развияте апликейшените и а, по-често да добавяте нови security фичери в новия си софтуер, отколкото а, просто това да е последната част от софтуера, не трябва да добавим юзерите тук.
0: Ао, каква мъка преживях сравнително скоро с един проект, където юзерите бяха добавени, в смисъл, целият юзер менеджмент беше добавен на средата на проекта, беше... Така мъка беше след това. Срисър, аз моите проекти винаги ги почвам първо с юзерите. Защото то реално в един истински проект винаги данните се достъпват на базата на това кой е юзера. Не, не знам как на някой може му дойде другата идея, че ще почне от някъде друга не от юзерите.
1: Ами има много системи, където реално ти нямаш юзери, а имаш а, някакви други системи, които те ползват. И те не са баш юзери. Не, не, точно това е кауза, когато кажеш, че направиш някакво API, което просто консумира някакви данни, пресмята ги и ти връща някакъв резултат. И тогава ти си правиш API-то, не, това е правилният начин, направиш че го, всичко работи. А, или това ти е библиотека, да кажем, даже още по-лошия казус, когато ти е библиотека. Даваш тая библиотека, много софтуер я е ползва. До един момент, в който осъзнаваш, че тая библиотека все пак кешира някаква информация и един юзър може да как я кажем, да зарази данните, които е деш на друг юзър. И тъй като то не е юзър, а е директно някаква друг, друга система просто ги ползва. Там хората се реши, че няма нужда от сигурност. И чак докато се стигне до първия краш на това нещо или по-скоро не е първата атака към съответния софтуер, хората и знаеш, че тук е да направим проверка на еди какво си, или да го вържем това нещо с юзера. И когато решат да го вържат с юзера, ама те данни не са на този юзер, реално, почва една как да направим тия данни, да ги вържим с този юзер, защото това не е мислено в началото така. И го има наистина много места това.
0: Това връзка, примерно, да кажем, че имаме един апликейшен и той изисква някакво ниво на security, каквото и да е то. И ние първо, че сравнително рядко да, примерно, да кажем един на пет програмиста е как да кажа, security conscious, изобщо мисли за това. И да кажем, добре, архитектът е помислил, инструктирал е там, какво да се прави, обаче някъде може да има... Сега, има ли смисъл да не имаме, примерно фирми, които правят аудит на security? За да ни валидират проекта по някакъв начин. Това има ли някакъв смисъл? смисъл възможно ли е специалист по това нещо да, да навлезе достатъчно в код-байса достатъчно бързо, да детектне а, нещата, които са грешка от security гледна точка? И а, има ли в България такива, които са достатъчно добри и струват някакви разумни пари, примерно? Не? Тоест, Но не трябва да си е не се за да си ги позволиш.
1: И, има такива фирми, но аз не работя с български фирми. За съжаление, не познавам такава фирма в България, на която да мога да се доверя. Но иначе. Има такива фирми, които си имат специалисти. Сега, вие ако пишете на C Sharp, ще намерите фирма, която специализира за C Не може да знаете някой, който прави audit на Java application и да ви прави аудита на вашия софтуер. Но очевидно не работят така нещата. Не, всички сме наясно с това. Обаче, като си намерите специалисти в вашия code base, тук не говоря и вашия application, на вашия тип софтуер, Uh, пишете web application, пишете desktop application, пишете server application, това е типа софтуер и после правилния език. Uh, хората лесно навлизат, защото има някакви неща, които са очевидни за хора, които правят audit често на софтуер. Uh, бързо се вижда такива неща. Може да усървним това нещо с uh, обучението на нови, на нови хора. Взимате някакви джуниори. Тия джуниори почвате да ги обучавате на нещо, им давате да пишат някакъв код. След това им правите код ревю. Вие го правите на парче, на парче, на парче и всеки път на всяко едно парче, което видите, че има някакъв проблем, отидете и им обяснявате какъв е казус. Обаче колкото по-често взимате джуниори и ги обучавате, толкова по-бързо и лесно виждате кои са, ходата, не, кои са грешките, които се наблюдават и такива грешки много бързо ги забелязвате. Затова фирма, която се занимава специално с Security Audit. Реално доста бързо техния персонал може да намери някакви неща, които са очевидни за тях, но не очевидни за нормалния програмист. Тя също да се има предвид, че реално в нашите университети в България а, курсове за сигурно програмиране няма. Няма такива, много трудно се намират. Казусът са другие, че а, за всеки един програмен език има специфики, които са важни. Uh, има кодинг стайл, който аз тук съм си извадил. Uh, не знам колко от вас са е запознати какво е CET. Uh, това е Computer Emergency Response Team. И тези от Карнаги Мелън uh, имат един CET Division техен, който се занимава само с ресурс на uh, проблеми с uh, писането на код, uh, въобще експлойти uh, на Application и такива неща. И те са девайс, нали? Един много хубав списък с а, а правила за писане на сигурен код. А, може да, отворя, да потърсите за ЦРТ CMO Карна на и, и а, на техния сайт има извадени информация за кодинг стандарт за Java, кодинг стандарт за Perl, кодинг стандарт за C и за C++, също и за Android. Uh, тези стандарти са uh, просто някакви guidelines. То не е стандарт. Тоест нямате валидатор, нямате стандарт uh, боди. Те са събрали най-добрите практики за писане на съответния език и uh, са ги събрали в uh, една документация, която ви дава възможност вие да направите вече софтуер си по-добър. Сега, не всеки от нас пише на Java, на C++, C++ не. Ето, тока, ако пишете на C Sharp, има много интересно нещо. Ако прочетете на C++ uh, Secure Coding стандарта, ще установите, че много от тези правила можете много лесно да ги предлагате и в uh, C Sharp. Ако прочетете на първо coding стандарта, ще видите, че някои от правилата могат да ви паснат примерно и за Python и за uh, Ruby, примерно, дори и за PHP. Съответно, uh, идеята тук е, че ако се заинтересувате малко повече и прочетете нещо, което не е свързано директно с вашия програмен език, можете да намерите информация за а, как да си направите софтуера секюра. Фирмите, които правят ODIT, гледат точно тези стандарти и сравняват на доколко вашия софтуер е Сега, Досадното нещо, когато не имаш фирма такава външна, е, че много пъти идват и казват, ама това не е по етая книжка, нали? Примерно софтуерът ви е писан на Си, и те се казали, ма това тук в етая книжка на Secure Coding in C C++ пише, че не може да прави такива неща, защото е вероятно не, не е. че в момента това ви е проблем, но е вероятно това нещо не да бъде експойтан. Това е казус, който хората, когато им го кажат, много се изнега, защото реално не е проблем в момента. Проблемът е, че ако някъде ви се скъса securityто по връзката, е това нещо вече ще ви стане проблемната връзка. И оттам ще ви експлойтнат. И много хора го неглижират и даже се досват на фирмите, които са наели, защото казвате, тук ви давахме едни пари и вижте сега какво се случи, вие само глупости ни говорите. Отделно, ако пишете Web Application, със сигурност трябва да сте запознати с OWASP, Uh, Те имат един също много хубав uh, Secure Coding Guideline, uh, който е в общи линии uh, дестина uh, неща, които вие трябва да спазвате не? и да ги мислите, когато си пишете софтура. И тук не говорим за да си криптирате данните, а тук uh, не, ще ви малко от гидайна uh, им там. тя да гледате input-валидацията. Не, всички правят input-валидация ушки. Обаче, реално, це на някой му се случва единеско инжекшън. След това имаме Output Encoding. Хората си мислят, че правят Input Validation, обаче Input и Output Encoding са изключително важна част от това нещо и вие като ще си го направили в Input Validation на ASCII и аз вземам да ви пращам някакъв друг енкодинг и нещата почват да се чупят при вас и много често е възможно даже да ви прескоча Input validation след това, а, авторизацията с а, паролите а, има много чести случаи, когато, докато се е писал Application, апликейшена, пароли не е имало реално. Добавяне на апликейшена в последствие и се оказва, че все пак има някакви ситуации, където ако идвам от IPX, мога да а, вляза без парола. И въобще, в нататък за какво става въпрос, има супер, много полезни малки съветчета, които като ги прегледате всичките ще установите, че има, а, има смислени неща за вас. А, с това мисля да поприквам. Нямам някакви конкретни съвети. А, ако искате някакви такива, може да направим допълнително вече а, друго, където да подготвя списък с точно примери, рецепти, които са удобни за съответните казуси.
0: Поглеждай коментарите, ако някой пита нещо. Ако може, държе да линкове към те. Да, а... ще ви ги платя да, линковете, аз съм да, си ги имал. Ам... Така, ами. А, добре. Ам... Така, а, лично за мен, както казах, най-големият проблем е това, че много малко хора мислят за securityто изобщо. Не, не, на ниво... не за познанията им по security, а факт, че изобщо не ми мислят за него. Да, вие сега се, че първо,
1: те в университета или там, където са, ти, са те обучавали да програмираш, а, не са ти казвали нищо за security основно. След това, а, като ти еш на работа, основното нещо, което те питате е а, как. Не, кога ще го свършиш това нещо и кога ще приключиш с тази работа. И на тези ти е последното нещо в мозъка. Ти се чуеш най-как ще го свършва това нещо за 2, за 5, за 10 дена. Секьюритито не, не е нещо, което се е Но малко фирми, които не се занимават със сигурност, а, реално мислят в тази насока.
0: Ам, айде да кажем, вие сте хостинг, нали, където секьюритито е важно и едно от основните ви е selling points. А, но, а, примерно, дори може да, да се забележи, че Uh, такива неща като Android, iOS, Windows, Phone и така нататък не, не успяват yeah. или не се провалят на база на Security uh, нещата си. Примерно, Android са да ни iOS са да ни там, хакват ги, снимки излизат, не знам, коси и, и никой не му, обръща, не му обръща внимание на това. Може ли ние да сме сбъркали с това, че изобщо ни пука за Security, а от бизнес гледна точка няма никакво значение дали. Или да има много малко значение, дали нещо е сигурно. Ани, аз... То, когато той ни каже, ми е по-хубаво да излезе 10% по-рано апликейшн, отколкото да е секюрнат, шефа, там, бизнес пърсена, ни каже така, може ли той да е прав, па ни да сме абдали? А, факт
1: е, че в някои ситуации а, бизнес пърсена може би ще бъде прав обаче трябва да се има на предвид какъв е риска. Не, той има оценка на риска тук, която трябва да се направи. И риска е, че ако не пуснем апликейшена, ще фалираме. А ако пуснем апликейшена и ликнем дейтата, също ще фалираме. Само, че е при първия казус 100% фалираме, защото не сме пуснени на не е така. Mm-hmm. При втория казус има риск е да фалираме, обаче все пак може да съберем някакви пари и да минтайм. Именно, да. Uh, не, затова много често бизнес пърсане може би ще бъде прав uh, може би казвам, защото не винаги е прав, но има и ситуация, когато представете че пишете софтуер uh, за банка или uh, медицински софтуер където нещата са много притеснителни или, да кажем ето сега self-driving cars не, uh, пишете някакъв софтуер, който ще управлява спирачката на тази кола кое си мислите, че е по-важното в случая Човешкият живот не, а, и това, че ние ще заделим една седмица повече, да сложим секирите на данните, или това да пуснем а, нашия, нашата кола на пазара. И веднага ще отговоря на този въпрос. А, значи, миналата година на DevCon, точно едни готини хора от щатите, показаха как могат да управляват с радиото а, един джип. Едно от чероки, мисля, беше. А, Проблемът е, че те не само го управляваха, те поеха волана и спирачките, и а, двигателя. Което означава, че този човек вече няма абсолютно никакъв контрол върху колата си. А, в този случай, очевидно, бизнес пръса е решил а, това, трябва да го шипнем по-бързо. А пък от друга страна, а, защото аз следях следването в тази насока, се оказва, че а, хората, които са разработвали софтуера. Изобщо не са знаели, че може през радиото да се вързаш към останалата част на колата и са очаквали това нещо да не бъде възможно и по тази причина са си играли с свалени гащи вътре в мрежата на колата. А, съответно, кауза се, че и на двете места сме се провалили. И бизнес пълсъна не е за какво става на опрос и а, техничарите, които са писали софтуера и те не са знаели за какво става Аз,
0: между другото, бих очаквал управлението на колата никога да не, не влиза в тези автоматизации, които... Мисло, бих очаквал да е някаква съвсем отделна отделна компютърна система от това, което ти плейва музиката, примерно, и ти показва картата.
1: Еми, проблема е, че дисплеят е нещо, което ще ти ще използва, да покажеш примерно информация от не, какъв ти е, не, на колко оборота си в момента, с колко километра караш. Този дисплей обикновено на колите е по средата, където ти е радиото, не е така.
0: Mm-hmm. И тея да
1: го възлага по някакъв начин. Проблема е, че до момента това, този дисплей е бил супер тъп дисплей, не е имал нищо като възможност, а в момента тия са цели компютри, които могат да правят всякакви неща. И можеш, примерно, през GSM модема на колата реално да управляваш цялата кола без никой да разбере. Защото просто едното е вързано с другото без никакви проверки и протекции. Multilayer security? Non.
0: Да. Еми, добре, че не правиш нищо с коли. Ще осъднувам кошмари пак.
1: Еми, аз съм се правил с моята кола много експерименти в тая насока. И знам, че много лесно мога да достъпя компютъра на колата, мога да си а, достъпя спирачките без абсолютно никакъв проблем. Просто трябва да напаснеш кода, да намериш кода, което само се първоначално, но намираш, намираш кода и на всяка една Тойота това ще бъде същия код. Ужас. Може. Може. Сигурността на колите в момента, там бих казал, че нивото на сигурност на софтуера е. В пъти по-зле отколкото в Web Application. До да, е просто а... причина, че Web Applicationте има много развитие, и много хора пишат имаме All-ASP, uh, които се занимават с цяло се съдържа само за Web Application, докато за колите, тъй като е затворен софтуер, е така
0: затворена инфраструктура, uh, там е много приятно за хакване. Ами, не, не само това аз четах една статия, нали, че uh, реално. Уебба винаги е бил изложен на атака и ти, за да оцелееш изобщо, би трябвало поне някакво ниво на security да развиеш. Нали? Докато те до сега са писали софтуер да ти плейва радиото, тези хора в тази индустрия с колите, И изведнъж им се налага нещо, на което зависят човешките животи и те не са свикнали изобщо на тези сигурност. Това са компании, които не са IT компании дори. И изведнъж им се налага, те коли стават свързани и. Трябва всичкия софтуер, дори и легаси, и а, персонала да са ретрейни, да може да, да са ауер за тези заплахи, че а, това наистина е проблем вече. Дето до вчера не им бил проблем.
1: Абсолютно, абсолютно същия казус го имаме в банковия сектор, в застрахователния сектор, където хората до момента са имали. Една back система, която е била тотално изолирана от интернет, тотално несвързана. Винаги е, нещата са работили, е, не, Хартията идва, въвежда се нещо, и от това, от това нещо се случва е, софтуерът да разбере какво ще се направи. А сега, когато ти имаш банкиране на телефона си, е, не, това е допълнително security, което е, поняка път пропускат да го направят. Uh, когато ти можеш да въвеждаш всякакви неща, които преди не е било възможно да въвеждаш, просто защото софтуера, който имат не, в uh, клона на застрахователното дружество, не е позволявал да се въвеждат тези тия стоености. Обаче, сега новия web application или там uh, Android, uh, iOS, uh, app, uh, може да позволяват и тия неща, защото програмиста не, се, не е мислил за сигурността на тия данни какво се оказва, вече бекенд системата ни е vulnerable на атака, защото а, тя вярва на апликейшнът от предната страна, а реално не би следвало.
0: Mm. Да, извода е, че винаги трябва да се мисли за секюритито, каквото и да правим.
1: Живеем в такъв свят, в който не може да си го позволим да не го мисли.
0: Mm. Това е на всякъв. Освен ако не сте в академията,
1: тогава може
0: вече. Да, там не им пука много. Там за нищо да им пука. Само, алгорите, е
1: важно да се отбележи. Много хора решават да използват библиотеки, които са писани в, а, за академични проекти. Тя се внимава изключително много с такъв софтуер. Това простата причина, че а, хората не гледат какви библиотеки ползват. Аз лично познавам супер малко хора, които могат да кажат Аз си свалих тая библиотека от GitHub и проверих кода какво пише в нея. Не, не е само функционално, че ми върши работа за съответното нещо, кода, какво пише в нея и съм много доволен и това ще го ползвам директно и така, без е, да се притеснявам. Ще го ползвам в моя софтуер.
0: То за това е това е опасно нещо, в смисъл. Ми, и опасно, ние сме
1: програмисти. Ако сме програмисти и знаем, не, това е нашия тип код, може би не е чак толкова лошо да проверим този код, че ще ползваме външния. Сега не говоря да проверявате фреймворк, който е писан с години. Нали? Надявате се там хората да работят с. комуниците на този фреймворк да го е проверил. Обаче, когато говорим за софтуер, дето има стотина 200 юзера и вие сте решили от GitHub да му вземете библиотеката, защото ви върши работа, може би хубаво все пак да погледнете копището. Е,
2: дава, то за, за такива пакети имаше друг проблем, че много малко хора го ползват библиотека във голяма вероятно да няма и за бъдеще, така че така и та библиотека е по-добре да не се ползва в такъв случай.
1: Е, въпросът тук е дали ти ще си пишеш библиотеката, дали да вземеш готовия код и после да го maintainваш сам. Не, това вече не е въпрос за сигурност, е, чисто maintenance. Аз съм имал много софтуер, който реално е бил на open source софтуер и в един момент от времето, комьюнитито е спрял да го обаче аз вече го имам live, това нещо и трябва да продължа да си го съпортвам. И си го съпортвам. Не, за мен това, че нещо няма да продължа да се означава не е риск, а означава, че аз не искам да го съпортвам. Двете неща трябва да ги правим разлика. Едното е дали вие имате желание да поддържате този тип софтуер, който ще ползвате сега, или не. Сега не говорим не за големи фреймворк, си пак го казвам. Не. Ако решите да, да кажем какво беше последното JavaScript uh, 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 на Google фреймворка им uh, Angular. Uh, Angular много много нещо, обаче те спират да го съпортват. Камюнитито около него решават, че и то няма го съпортва и решават да минат направо на следващото на Angular 2. Angular 2 все още не е готово и вие сидите по средата с един веб апликейшн, който е написан на Angular и спешите какво да правя. И в една такава е ситуация, въпрос е искате ли да продължите да си пишете на Angular, който имате и да си бекпортвате неща от по-нова версия или вие да, да тръгнете да пренапишете софтуера с новата, новия фреймворк. Това винаги го има като казус. Обаче го има и следното нещо. Ако вие вече сте напишете Secure Application на Angular 1 това означава ли, че трябва да пренапишете абсолютно цялото нещо на Angular 2 и да се чуете за му там.
0: Не е лесно това програмирането. Не?
1: <съща> не знам, що сме се хванали с това, ами не ходим там да следим дома.
0: Той, бат Бог каза, че е има място за овчар, и аз се замислих. <съща> Добре. Имаме ли други въпроси, или ако искате да приключваме?
1: Аз а лично с а, моя план, който си бях направил.
2: Мисля, евентуално написано за, раз, за разликите в Security, между, да речем, като правиш Web Application, като правиш desktop Application, като правиш Mobile Application, за някакви по-специфични разлики, за какво трябва да се внимава в вътрешните ситуации.
1: От гледна точка на Security, разлика няма много голяма. От гледна точка на това, че. А, и във, във всички видове aplication, input validation е основна част. Въпросът е, какъв тип input може да получаваш? Защото а, ти дори да пишеш примерно десктоп или mobile application, в един момент от времето пираш до няколко API от заря, което ползваш. Дали това ще бъде API на кърнала на операционната система, на, на която работиш, или няколко web api, няма много голямо значение. Въпросът е, че ти input validation трябва да направиш и това е много важната част. Сега, чисто от гледна точка на разлики на апликейшените, ами може да разгледаме нещата така. Мобил апликейшените, знаем, че винаги работят в хостайл среда, защото другите апликейшени имат достъп частичен, не, не, не цял, но имат частичен достъп до данни или памет на съответния application. Няма толкова голяма изолация, която имаме например, на дештоп или на сервер апликейшените, където гарантираме, че един процес си има само, си вижда само собствените данни. При web application-ите също може да кажем, че ние сме под постоянна атака, защото не може да гарантирате, че application-а ви, който е secure днес, утре също ще бъде secure. давам ви един прост пример, ние хостваме супер много Wordpress и при нас. Wordpress по някой път им се случва да апдейтнат два пти в месеца кола си, само за да могат да си държат Wordpress-те secure. И друг пример, Linux kernel по път не минава, не и в една седмица не можем да релизнем kernel, който да е stable, защото докато сме изтествали първата версия в вторник, в среда вече е излязла още една версия с нови security бъгове. Така че във всяка една среда може да кажем, че сме хостяй. Има някои, които са малко по-хосттай, от да е на точка на това юзера как интерактува с този софтуер и това са mobile и web, където е не, по-често имаме Dump users, които може да бъдат трикнати да направят нещо за нас по неправилния начин, т.е. aplicationът да не може да охендване това нещо.
0: Аз бих добавил, че всеки път трябва да, като програмираме, трябва да знаем къде са ни security boundрите. Нали? Например, като имаме мобилен application, трябва да знаем, че имаме security boundри между клиента и сървъра нали? и така нататък. И нали, трябва да ни е ясно, че примерно, да валидираме данните в Application а не е достатъчно. А, а,
1: това е нещо точно, което хората пропускат казват ОК, аз ще направя в Mobile Application Input Validation ще предам данните на на сървъра и там няма правя Input Validation Мисля, че един такъв казус беше с а, а, Pokemon Go където а, реално а, какъв беше казуса а, ти можеш да си трикнеш телефона че, това стие, че се намираш на това място т.е. да го фиднеш директно с данните от GPS-а, докато не си си пусна от GPS и да изпратиш тези данни на API-то отзаде
0: mm-hmm.
1: Има много такъв тип софтуер, който е лесно експлойтабл защото
0: сървъра не прави абсолютно никаква валидация Да Ние um, имахме аз ние не можем да повярваме, един смисъл, ние го бяхме преценили това, но имахме игра на дама за Windows Phone, където просто Applicationът събмитваше какви точки е постигнал потребителя, и, и то през WCF, някакъв мазен соп, развърши смисъл, не е много тривиално и си мислихме, че никой няма да му пука достатъчно а, за точките, за да вземе да нахаква нали, там, да просто се събмитва точки. Естествено, след няма и една година, целият ледър беше завзет от такива, които автоматизирали някакви. То, аз не помня, имахме ли някакви ограничения? нямахме, но някакво бордче сабмитва през 15 минути, че е спечелил игра. Разбираш ли, нещо е И оня играл 24 часа, според нали, статистиката при нас. Просто си махнахме лидърборда след това.
1: Да, това е чест казус точно за игрите и по-малки такива апликейшени на а, телефона примерно има такива на апликейшени за а, информация за колата ти примерно колко с кол си карал или пък колко гориво си изхачил и така нататък и тази информация се я качваш и няма никаква валидация от другата страна <сълът> може да кажеш, че си карал примерно 10 000 мили за един час няма никакъв проблем
0: е, ми да, то значи, тъни, Той в този случай с колите е същата работа, защото. А, нали ти какво ще направиш? В смисъл, ти дори да го валидираш, той ще, ще сложи. Просто ще, ще сложи максималното, което влиза в валидация, атака. Нали? Единственото, което ние можехме да направим е да ръмваме айто на сървъра. Ама това ни направи приложението много, много по-сложно и. Uh, нали ще изисква интернет не, няма
1: да е да да айто на сървъра. трябва просто да прувнеш, че а, сесията му е валидна, Тоест, когато започва да играе, му се, даваш сесия с тайм токен и тоя токен се предава наобратно така той не може да играе повече от една игра първо и второто, тъй като е тайм токен, който е синхронизиран с сървъра. единственото е, че той може да накрая като събитва резултатите да е в този тайм фейм в който работиш
0: Еми, да, ама той може да си направи бот, дед си взима тайм толкана и после се после съдмитва след нужното време, нали което е, да кажем, реалистично за, за една победа. Веднага се да, това и го.
1: Това също може да се а, секюрне като реално използваш публичен частен ключов криптография, при което той ще може да си направи
0: нищо. Е как? Не... Как да не може? Той ще симулира, че е клиент, а, взима си толкана. И ми връща резултат след това. Тоест той изцяло прескача Aito. Нали? Че Тоест реално играта е прескача. Защото да кажем, че цята не че а, не може да се направи не че нашото, а на дама е най-силното в света. Нали? Не може да се направи просто Aito, което да набие. Да набие денонощно. Ама те не, не се стига до там. Нали? Просто защото ние ако ранваме Aito при клиента, ние нямаме избор, освен да му повярваме, че той го е победил. Е, от там татъка, ние просто разкарахме лидерборд, защото
1: а, Мисля си в момента това, което ми казваш като проблем спред мен има начин да го решиш, така че това да гарантира че AI е казал да бихама. можеш mm-hmm. да го направиш софтуерно да верифайнеш че софтуерът и твоя софтуер е генерал резултата
0: м-м, Съедно всеки ход да го подписвам и после да си изпрата цялата поредица нещо, такова.
1: Ми това е или самия резултат на края, но винаги пък има и ситуацията, в която може да кракнеш софтуера. Да, да. Това е другата ситуация, в която нали, а, той ще отидеше и съпне на правилното място в паметта, това, което ти трябва да. и пак ще го прецакаш. Е
0: да, и, то за нашия а... случай просто не се струва, нали. А, не си струваше зора и просто премахнахме лидерборца..
2: Е, дава. Да, да, но ня- някой дажда да ако ще го кракват, ти може пък да го пакнеш. Ако го пакнеш или го крипнеш,
0: е, то в крайна случай той може да направи яйде да набие нас, ако толкова има зор. <laughs> да е първи в някаква класация там. <laughs> Аз искам да
1: сега, което спомена за пакването. Много хора ще казват, окей, моят софтуер, като го пакне, то може да стане Не, много трудно, ще го крахнат. Реално има една много готина книжка Hacking Exposed която ако я прочетете, ще разберете, че пакинга е просто един лейер абстракция и за хора, които се занимават с кракване на апликейшни тази абстракция не е, не, е, не е тривиална обаче не е нещо, което ще ги спре просто ще ги забави няколко часа в повече когато да бърват ваши за
2: да разберат какво да направят като крак Извиняваш, ще е прекъсвам, но аз не съм напълно съгласен, в смисъл, че има някои криптатори, които изобщо не са тревявани, например, преди години имаш едно crypt или пък е Norman Deal, има ниския криптатори, които даже за напреднали хакер, кракерски групи, които това ще го правят, правят професионално, не може толкова така да се кракне, в смисъл, че трябва да си дюм 10 човека. Така
1: но може да се кракне. Не. Защо? Защото накрая резултата от програмата ти е в един memory стек, който ти може да разглеждаш. Къде е
2: резултата? Не. Програмата ти трябва да има... Том трябва да работи, значи трябва да се криптира. Ами не е точно да. така. Нека само да ви обясня, тъкъде съм малко, преди време бях много запомнен с тази тема. Има такива криптатори, които така работят, в нито, един, в нито един момент в си на компютъра програмата не е изцяло декриптирана. Например, един метод почва да се екзек, екзекютва и в точно този момент, само този метод е декриптиран. В момента, в който този метод вече приключи, той вече се и друг метод почва да се декриптира и той почва да се
1: и това нещо... Знаеш как се бие много лесно? Пускаш си програмата и си минаваш пътя, който те интересува и си събираш цялата програма от Memory Dump, част по част. Не имаш е абсолютно никакъв проблем това нещо. Отнема повече време, както казах, не става тривиално и отнема повече време. Но в същия момент ти си го правиш и го записваш. Записваш го това нещо и си разглеждаш просто инструкциите, които прави програмата и си реконструираш програмата сам. Решаваш в коя част на програмата ти искаш да си изсърпнеш, твоя код или да направиш промяна на съответното адресно пространство, когато се стигне до там. И това, което правиш, е правиш отделно от програмче, което следи програмата дали е стигнала до. Това е извикване, един вид брейкпойнти си правиш ти и в момента, в който стигнеш до там просто си променяш съответния адрес на това, което ти искаш. Когато говорим за кракър, не за експлойт на програмата, а, да за, за кракване,
2: кракване, да. Да. Това това са, да речем за D100 приложения, защото се препокриват малко. Или пък за... Те, е, за кракването
1: е десктоп 100 или сървър приложение, то само за тези има някакъв смисъл.
2: Мисля нещо, което го казваш, на теория го знам, наряда на практика не съм го правил. Но преди години днима. Тъй като трябваше да измислям а,
1: схемата ни за лайсенсинг на OneH, реално м- точно това направих на нали, пакър, който това нещо да прави, и тогава осъзнах колко лесно е реално, независимо ли нали какъв пакър ще направиш. А, колко лесно е да направиш и някой който, нещо, което да го крахне това. А, по-интересните казуси не, не са пакване, не, ако искаш да правиш така, такъв тип защита, по-интересните са да използваш, съправя механизмите на компилаторите за съответния програмен език, а, с което можеш да направиш не, да не си личи в дизасемблито, което гледаш, да не си личи, а, че правиш тая стъпка, че викаш а, тая функция, че променяш този адрес. Защото просто а, не са свързани нещата, като си ги викал. Едната функция, другата функция и така нататък.
2: Мимаше... Ми да, да. В принцип работа е там, че в един момент, като прикракването специално, има един момент, в който а, малко въпрос на тук, кой е по-добър. Този който ще го критирире по-добър, този който ще го декритире по-добър. И ако един човек, който е много добър в тези неща, той може да го направи така, че само някой друг, който, който на неговото ниво може да го направя. Някой по-обикновен, някой, начина да речем, и тощо не може да го, да го промене.
1: Нет, това въпрос се свежда до това. Доколко има смисъл, не, доколко време би се заделило да. за съответното да бъде крахна. Чистото време. Ако е над някакво време, хората просто няма да се занимават. И съответно, ако е ефтин софтуер, наистина няма да се занимават. Ако е скъп софтуер, тогава най-вероятно ще има инсентив, независимо колко е времето, то този софтуер да бъде крахнат.
0: Да, при игрите те ги използват непрекъснато, защото знаят, че. Не защото не знаят, че ги крахнат, ами защото при игрите, примерно, в първия месец се правят 50% от печалбите на една игра. И на тях, ако им дадеш 50%, т.е. ако им дадеш един месец, в който не може да се кракне играта, това им увеличава печалбите значително. Дори и след това да се кракне. Нали? В смисъл, то винаги се краква след това, ле? Но така, нали, в смисъл, това е економиката на глупавите дъръмата при игрите. Просто те за тях да продадат в първите, дори по-малко, три дни, нали? просто за тях е супер важно да не се кракне бързо. Защото продажбите падат така, във времето, падат много и вече след това е краквейта идея. И затова продължават да го правят, въпреки че знаят, че дразнат валидни потребители. Накрая им излизана на сметка. Добре. Ами ако искате да приключваме?
2: Е, да. Ами само едно нещо, още, което е, искам да го спомена, което е тено важно, е, че някои хора, като пише, да речем, мобилни приложения, ми направих впечатление, че малко залагат на факта, че а, никой няма да може да им, да им, да им почете файловете, които ги създаде. Значи, речем, някакъв технифал, в който създаваш, се пише имена нали, и пароли, или пък някакви там канекти, ако правиш 600 клиент. Мисля, че никой не трябва да разчита нали, този файл, който го създаваш, въпреки че може да е сандбоксна, в че наистина на. Тай да кажа, най-вероятно имаш по-добър сандбокс, колкото на Android. Ма. Въпреки, той трябва да се има предвид, че. Има някакъв начин, има по които е може да бъдат аксесвани, трябва да се внимава как, как се, за, да се записат как се записват.
1: Като каза, мобилните девайси едно нещо, което не споменах в началото е, много малко хора реално си критират и мобилните девайси, а пък супер много хора комуникират с колегите си от фирмата през мобилните си девайси. Като, например, Имейлите се обменят от там, комуникацията като чатове тип Slack, също е от там. И като не си криптираш телефона, то е също като не си, си криптирал лаптопа.
2: А, а само още един въпрос, той е такъв доста елементарен. А, има ли нещо, което... А, какво, мислиш, какво мислиш за... По за контейнерите, като, метод за, като допълнителен леер за защита, за, за сервер, ако правиш мисли, че контейнерите помагат значително за на софтуера или че биха могли? А,
1: тъй като ние предлагаме контейнер хостинг от няколко години а, и сме правили супер много модификации на Linux Кърнела, само за да направим а, Linux контейнерите по-сигурни може да кажа, че да, те добавят някакво ниво на абстракция а, което дали ще е контейнер дали ще е виртуална машина или отделна физическа машина няма никакъв проблем нието добавят, да го кажем подобно ниво на сигурност не еднакво, но подобно но от гледна точка на пък има друг проблем, който забелязвам и то е, когато хората почват да разцепват апликейшена си на така, отделни контейнери, на отделни виртуални машини, отделни физически машини, не осъзнават, че до момента апликейшена им е бил self-confined, той е работил от един юзер на една машина и почва да си предава информация между различни юзери на различни машини. Тогава по някой път, даже не по някой път, а много често се интродюсват секьюрити проблеми Точно в този момент Тоест, контейнера сам по себе си не дава никаква сигурност Сам по себе си той казва, окей, аз ще отделя на отделна машина Обаче не ти гарантира, той не ти прави input валидейшена Контейнера просто казва, че тия файлове, няма да ги виждаш на другото място Няма шеят файлова система, нещо такова което не и разделя, и а, не и може да се опиташ да си направиш мулти-левел-сикюритито така. Обаче, тъй като програмата ти вече е разцепена на отделни части, ако не си внимавал при разцепването, реално може да интродуснеш повече security mm. и бългове. Контейнерът е най-често скал-оп нещо. И, т.е. ако искаш да скелнеш и програмата ти е направена така, че да може да работи на множество машинки, пускаш си едно контейнерче, трябва ти още, пускаш си още контейнерчета и софтуерът да ти скелва, така както като имаш повече ядра на, на машината. Обаче, отглед на точка на сигурност,
2: ако не ти е писан софтуерът по този начин, много внимаете! И последния въпрос, освен освен ДЕФ, има ли нещо друго, което би препоръчал като ресурс за, за да, бъде, да се образва повече по тази тема и да бъде повече в крак сравнително стелства? На конференциите
1: конференциите в Европа CC, това е между Корада и нова година в Германия е uh, една от най-добрите конференции за това нещо. Uh, другото е Black Hat Europe, uh, Black Hat USA са другите конференции по-големи такива, които си заслужават uh, да отидеш, но не всяка година. По път просто легчите не се препокриват, така че трябва да се гледа за какво стана въпрос. Uh, от друга страна нещо, което бих искал да кажа че Секьюрити тренинги в Академията в България като качество са много ниски и ако искате да се учите на подобни неща, поразгледайте извън България. Бихте препоръчал Германия и Англия, като не, няма да специфицирам някакви фирми.
0: Меха се приключваме тогава. Добре. Добре. Емихуа, дочуване. Благодаря ви, беше много е приятно. И на нас.
1: И на нас.